0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Büchner, Humboldt, Mozart. Darunter machen wir es heute nicht. Der Büchnerpreis für Clemens J. Setz, die Proteste bei der Eröffnung des Humboldt-Forums und Mozarts Idomineo bei den Münchner Opernfestspielen, das sind unsere Themen. Am Mikrofon von Kultur heute begrüßt Sie Maria Elmenreich. Alle ein, maximal zwei Jahre ein neues Buch, alle ein, maximal zwei Jahre ein großer Literaturpreis. Der österreichische Schriftsteller Clemens J. Setz ist 38 Jahre alt und die Liste seiner Werke und seiner Auszeichnungen ist beeindruckend umfangreich. Seit heute Morgen ergänzt ein weiterer Eintrag die Vita, denn Clemens J. Setz erhält den Georg Büchner Preis 2021, die wohl bedeutendste Literaturauszeichnung im deutschsprachigen Raum. Als Sprachkünstler feiert die Büchner-Preisjury den Ausgezeichneten. Sie lobt die Verbindung von Menschenfreundlichkeit und enzyklopädischem Wissen in seinem Werk und den Reichtum der poetischen und sprachschöpferischen Imagination. Clemens J. setzt, der vom kurzen Twitter-Post über Gedichte, Theaterstücke und Erzählungen bis hin zum über 1000 Seiten starken Roman die literarischen Formen bedient. Ihn haben wir heute Mittag angerufen. Herr Setz, ich grüße Sie. Ach, hallo. hallo, ich hallo. grüße Sie und ich gratuliere Ihnen ganz, ganz herzlich zur Auszeichnung Herzlichen mit dem Büchnerpreis.
1: Dank. Vielen Dank.
0: Ja. Per Twitter haben Sie ja schon jede Menge Glückwünsche und Gratulationen bekommen heute, wie ich lesen konnte. Aber abgesehen von einem kurzen Dank, haben Sie die Auszeichnung mit dem Büchnerpreis noch nicht auf dem Kurznachrichtendienst kommentiert, oder?
1: Nein, es war so viel auf einmal und ich musste dann auch so viel telefonieren. Ich habe allen einfach mal danken müssen, die mir da freundlicherweise da Glückwünsche zuschicken. Aber ja, sonst lebe ich schon den ganzen Tag auf Twitter, das stimmt.
0: Sie haben jetzt reagiert mit den Worten, vielen Dank an alle. Dann folgt ein Smiley, dann eine Ziege, ein Hase und ein Bücherstapel. Was genau wollten Sie damit sagen?
1: Smiley ist also das Glücklichsein. Die Ziege ist mein Klantier. Ich bin also jemand, der sich von Ziegen stark inspirieren lässt. Ich meine ganz ernst, Ziegen sind ein Vorbild für mich. Die Sturheit, die, die Keckheit, das einfach herumstehen und schauen und so. Das ist irgendwas, was Freches. Ja. Und Hase, das ist mein Nachname. Setz ist der Hase und auf Slowenisch, also auf Kroatisch eigentlich Setz. Und ich war schon immer der Hase sozusagen. Das war immer so mein Kosename. Und Buch halt, weil es um Bücher geht. <lacht> so durchdacht sind Emojis manchmal. Aber das liest man ja auch so weg. Das ist einfach so.
0: Aber man könnte auch fast zu dem Schluss kommen, dass ein paar Bilder mehr sagen als tausend Worte.
1: Ja, das stimmt. Ich bin ja etwas sprachlos natürlich. Das Problem ist, wenn man wirklich eine solche Ehrung erhält, es gibt wenig so gute Bahnen, in denen man das ausdrücken kann, ohne entweder sehr eitel oder zu cool, zu unbewegt. Also es ist sehr schwer, das zu finden. Darum ist man eben am Anfang, oder nicht Mann, aber ich bin etwas verstockt und verkichert. Und und das zeigt sich dann auch selbst äh, online durch so. Für Bilder.
0: Dabei sind Sie das ja durchaus gewohnt, so eine Nachricht entgegenzunehmen. 2011 der Preis der Leipziger Buchmesse, 2015 hat Sie der Deutschlandfunk mit dem Wilhelm-Rabe-Preis geehrt für Ihren Roman, die Stunde zwischen Frau und Gitarre und jetzt also der Büchnerpreis. So eine Auszeichnung vermutlich ist so etwas wie eine Erschütterung, das spricht auch jetzt gerade aus Ihren Worten. Reißt Sie die aus dem Schreiben und dem sonstigen kreativen Prozess heraus?
1: Wir haben für einen Tag natürlich, ja, total. Und ich hätte es auch überhaupt nicht gedacht. Ich finde schon wirklich sehr überraschend. Ja, Sie haben recht, dass es viele Preise waren in den letzten Jahren, das stimmt. Ich habe wirklich Glück da. Kritikerinnen und Kritiker, die in den Positionen waren für dieses eine Jahr oder so, in den Juristen. Denen haben meine Bücher wirklich gefallen, scheint
0: Also Sie schreiben vornehmlich Gedichte, Erzählungen, lange Romane. Nach welchen Kriterien, Herr Setz, entscheiden Sie sich für die literarische Form? Gibt der Inhalt die Form manchmal vor?
1: Ja, die Form ist das, was entstehen muss. Sonst hat es keine Seele und keine Stimme und kein Herz auch. Aber es entsteht nie als erstes. Die Form kommt immer kommt und dann lebt es. ist leichter, wenn man ein konkretes Werk anschaut, also ein Beispiel zum Beispiel.
0: Ein konkretes Werk, das ist ja Ihr jüngstes Buch, Die Bienen und das Unsichtbare. Das ist deutlich mehr als nur ein Sachbuch. daran geht es ja um die Faszination für die Sprache. Also um Sprachbesonderheiten geht es, um sprachliche Einschränkungen, auch um sogenannte Plansprachen wie Esperanto zum Beispiel, was ist Sprache für Sie, Herr Setz? Ist das ein Rohstoff? Ist das ein Kulturgut? Welches Wort finden Sie dafür?
1: Es ist zu, zu wahrscheinlich mein Betriebssystem. Ich meine, Es gibt Menschen, die wahrscheinlich auch stark außersprachlich denken können, also visuell oder konzeptuell. Ich gehöre dann nicht dazu. Ich, das kann auch mit meinem Neurotyp zusammenhängen. Also man hat mir, ich jung war, immer wieder so Asperger-Syndrom äh, attestiert, also jemand, der zu Partikular Interessen neigt, äh, auch Schwierigkeiten hat im Dekodieren mit sozialen Codes und so weiter. Wenn ich zum Beispiel ein Buch aufschlage von irgendjemandem, der schon lang tot ist und dann sehe ich einen Satz darin und er wird in mir wirklich wieder lebendig. Das sagt sich auch so kitschig dahin, aber es wird wirklich lebendig für einen Moment. Das, was jemand gedacht hat und empfunden hat, in in einer ungeheuren Komplexität, das kann ich halt nur mit Sprache.
0: Lassen Sie uns noch kurz zum Namensgeber des Preises kommen, zu Georg Büchner, der wurde lediglich 23 Jahre alt, ist knapp 170 Jahre vor Ihnen geboren, Herr Als Dichter, als Revolutionär, als politisch denkender Mensch besitzt Büchner so etwas wie Kult oder auch Geniestatus. Haben Sie einen Draht zu Büchner, um es flapsig zu formulieren? Also gibt es da eine inhaltliche oder auch eine sprachliche Verbindung zu ihm?
1: Ja, ganz stark. Das, das kann man wirklich sagen. Also er war einer der frühesten, die sehr stark gezündet haben und die mich irgendwie stark erreicht haben. Das sind richtig besoffen durch also den wojtek und auch dann die Prosa im Lenz. Ähm, auch die Schnelligkeit und die Art, wie er Dinge verwandelt hat. Ich habe. Zum Beispiel auch im, im Germanistikstudium ja, gab es ein Seminar zu Büchner und dann haben wir uns wirklich mal diese Originaldokumente angesehen bei Woizek. Also gibt es irgendwelche Gerichtsakten und so weiter über den realen Fall, der dahinter liegt, also über irgendwelche so psychologischen Gutachten. Man sieht, wie er das verwendet hat, man sieht, wo er sich inspiriert hat und dann kann man aber nie sagen, wie er zu dem Endergebnis kommt. Es ist zugleich sehr transparent, sehr offen, sehr klar, Zugleich ist es ein totales Mysterium, also wie er dahin kommt.
0: Georg Büchner und der Büchnerpreisträger 2021. Nach diesem Telefonat mit Clemens J. Setz habe ich über ihn mit dem Literaturwissenschaftler Christian Metz gesprochen. Der Namensreim Setz-Metz war nicht beabsichtigt, passt aber womöglich ganz gut zum Büchner-Preis geehrten Sprachkünstler. Christian Metz, lassen Sie uns gleich dabei bleiben. Die Sprache sei sein Betriebssystem, hat er gesagt. Was zeichnet die Sprache von Clemens J. Setz Ihrer Meinung nach aus?
2: Also das Sprachspielerische ist im Zentrum und von dort aus entfaltet er seine Erzählwelten, seine Figuren, seine ganzen Szenerien. Das ist die Keimzelle, das Sprachspiel.
0: Wenn das Sprachspiel die Keimzelle ist, dann klingt es fast so, als würde die Sprache und das Spiel damit den Inhalt überlagern?
2: Nein, das ist nicht der Fall. Man kann auch nicht wirklich von einem Gleichgewicht reden, obwohl man immer wieder solche Ideen von Balance im Kopf vielleicht hat. Man kann Clemens J. Schreiben eigentlich nur mit einer Formel auf den Begriff bringen, statt mit einem einfachen Namen Sie müssen sich den skurrilen Witz vorstellen, die Kombinatorik von Autoren von Stern oder Jean-Paul. Sie mischen das wiederum mit der Erzähl- und Beobachtungslust von Doderer oder Rabe. Und dann versetzen sie die Figuren in Szenerien von Kracht und Götz oder von Dietmar Dart Und herauskommt die Literatur von Clemens J. Setz. Der kann also das Sprachspiel und er kann erzählen bis zum Abgründigen hin. Und das ist das Erstaunliche.
0: Jetzt sprechen Sie das Abgründige an. In der Büchner jury begründung heißt es, es gehe auch bei ihm darum, menschliche Grenzbereiche zu erkunden. Was genau ist damit denn gemeint?
2: Ja, es geht tatsächlich um zweierlei. Einmal betont die Begründung das Wort Drastik. Drastik bedeutet, genau dort exakt hinzuschauen, wo es sich eigentlich nicht mehr schickt, genau hinzuschauen. Und das macht Clemens J. Setz in seiner Literatur mit größter Vorliebe. Und zwar dorthin zu schauen, wo es einem auch abseitig vorkommt. Also er ist ein Enzyklopäd des Abseitigen. Und dann kommt eine zweite Form mit dazu. Er kann wirklich dies enzyklopädisch ausfalten, also in die feinsten Nuancen gehen. Und lebt davon, dass er eines verschränkt, nämlich das Fiktionale mit dem Realen. Man weiß nicht mehr, wo das eine aufhört und das andere beginnt. Er nennt das lebensdurchdringende Fiktion. Und das ist ein sehr starkes Element, weil es analytisch so stark ist, denn es bestimmt unseren Alltag ja auch, dass die Fiktion immer mehr unseren Lebensalltag einzuholen scheint.
0: Können Sie ein Beispiel liefern, was in diesem fiktionalen als Inhalt, sozusagen als Plot geliefert wird von Clemens J. Setz? Also was ist zum Beispiel so ein menschlicher Grenzbereich?
2: Also Clemens J. Setz ist ja auch ein herausragender Redner. Wir können uns also auch auf eine tolle Büchnerpreisrede freuen. Und er ist dadurch auch bekannt geworden, dass er beim Bachmann-Preis eine unglaublich tolle Eröffnungsrede gehalten hat. Und da war ihm genau dieses Lebensdurchdringende das Beispiel des Wrestlings. Wenn die Figuren gar nicht mehr wissen, was sie dort spielen und dass sie dort spielen und wo das Spielen des Wrestlings, wer gut ist, wer böse ist, aufhört... Und wo es beginnt. Die Forderung dort, so Clemens J. Setz, ist, dass man nie wieder aus seiner Rolle herausfallen darf. Und er beschreibt dann unglaubliche Szenen, wo das eben bis hin in die Heirat zwischen den einzelnen Wrestlern, im Privaten hingeht, das dann wiederum auf die Bühne gebracht wird. Solche Verschränkungen bis ins Politische hinein liebt Clemens J. Setz. Und solche arbeitet er aus.
0: Ist Clemens J. Setz aus Ihrer Sicht der perfekte Büchnerpreisträger? preisträger
2: Perfekt nicht, aber ich bin, das merken Sie vielleicht, begeistert von dieser Wahl, weil Sie diese Poetik nun jetzt auch wiederum direkt an Büchner anbinden können. Sowohl daran, dass Sie nicht mehr genau wissen, ob Sie im Irrsinn sind oder nicht, also an Leons und Lena, als auch an Wojcik. Und Clemens Setz ist eben auch einer jener Autoren, die nicht müde sind und höchstens es einmal unangenehm finden, dass sie nicht auf den Kopf gehen können. Also so wie der Lenz von Büchner.
0: Das sagte Literaturwissenschaftler Christian Metz. Vielen Dank. Teurer als geplant, später als geplant und sicher auch umstrittener als gewünscht. Heute Mittag wurde im wiederaufgebauten Stadtschloss in Berlin-Mitte das Humboldt-Forum eröffnet. Gestern haben wir an dieser Stelle schon darüber berichtet, was darin zu sehen ist. Heute also die Eröffnung. Politprominenz war natürlich anwesend und fand passende Worte für einen kontrovers diskutierten Ort und die dort nun ansässige Institution. Kulturstaatsministerin Monika Grütters zum Beispiel, sie sagte, das Humboldt-Forum sei Ein Zentrum von Wissenschaft und Kultur, Forum für Austausch und Verständigung
2: und immer jedenfalls ein vibrierender Mittelpunkt des öffentlichen Lebens.
0: Und Vibrationen, die waren heute schon zu spüren, denn die feierliche Übergabe an das Publikum wurde auch begleitet von Protesten. Unsere Berlin-Korrespondentin Claudia van Laak war dort. Was, Frau van Laak, war das denn für eine mittägliche Veranstaltung, eine preußisch-steife, oder war es, wie es Generalintendant Hartmut Dorgalow sagte, bunt und lebendig? Also preußisch steif sollte es auf keinen
3: Fall werden, dieses Bemühen war zu spüren. Am Rande spielte zum Beispiel eine Samba-Band aus Brasilien vor der perfekt nachgebauten barocken Fassade des Stadtschlosses. Da wehten bunte Fahnen, da war in vielen Sprachen das Wort offen zu lesen. Also spielerisch und weltoffen wollte man sein,
0: will man sein, auf keinen Fall preußisch korrekt. Weltoffen, das ist wahrscheinlich nicht so ganz äh, die Sichtweise von vielen Protestierenden. Kommen wir mal zu denen. Waren das in erster Linie Aktivistinnen und Aktivisten, die sich gegen die zur Schaustellung von kolonialem Raubkut aussprachen? Ja, das waren sie. Es waren so
3: ungefähr 100, schätze ich, meist schwarze Aktivistinnen und Aktivisten aus postkolonialen Initiativen. Sie waren auf der anderen Seite des Boulevards unter den Linden lautstark. Sehr laut waren sie. Sie haben ja lange vergeblich versucht, den Bau des Homeworld-Forums zu stoppen, haben dagegen gekämpft, sprachen heute von Ignoranz, Gleichgültigkeit, Gier und dem unbedingten Willen zum Machterhalt und sie skandierten Reißt es ab, reißt es ab, nehmt dem Humboldt-Forum das Geld weg. Hören wir mal in eine Rede rein.
4: Diese gestohlenen und nicht wieder zurückgegebenen Artefakte sind Mahnmale und Verhöhnung zugleich. Die Machtlosigkeit im Widerstand gegen koloniale Ausbeute, die wir auch heute noch verspüren, verblasst im Vergleich zur endzeitlichen Verzweiflung, die unsere Vorfahren gespürt haben müssen. Diesen Schmerz nachzuempfinden, sich wirklich darauf einzulassen, wirklich zu fühlen, lässt das Mark in den Knochen gefrieren.
3: Und diese Aktivisten, die wollen auch nicht mit dem Humboldt-Forum zusammenarbeiten, auf keinen Fall. Am Tag zuvor hatte noch der Generalintendant Hartmut Dorgalow seine Hand ausgestreckt, hatte alle Kritiker eingeladen,
0: sich am Dialog zu beteiligen, aber diese Aktivisten sagen nein. Hm. Reißt es ab, reißt es ab, so haben Sie gerade zitiert und das ist ja auch eine Forderung eines Vereines, der eben den Abriss des Hohenzollern-Schlosses und den Wiederaufbau des Palastes der Republik fordert, Äh, die Geschichte des Ortes ist ja Thema in der Berlin-Ausstellung des Humboldt-Forums. Diese Forderung aber, das kann eigentlich nur eine symbolische Forderung sein, oder? Ja, dieser Protest, der war auch eher so künstlerisch,
3: spielerisch, satirisch. Da waren also einige... Jüngere Leute gekleidet in den Farben des Palastes der Republik, wie Sie mir erzählt haben, also so metallisch glänzend Gold-Bronze-Farben und sie sammeln Geld für ein Modell des Palastes der Republik in Bronze und das wollen sie vor dem Humboldt-Forum dann ausstellen, aufstellen. Der Palast, wir wissen, es wurde ja nach der Wiedervereinigung abgerissen und dort steht ja genau an der Stelle das Humboldt-Forum und hören wir mal, Clemens Schöll, er ist der Sprecher der Initiative.
2: Ich denke, dass in einem wiedervereinigten Deutschland auch die Gebäude der Ostmoderne eigentlich ein gesamtdeutsches Erbe sind. Es geht darum, welche Geschichte wird in Berlins Mitte repräsentiert. Ist es eine Geschichte, die eine Kontinuität seit dem Kaiserreich aufweist? Oder ist es eine Geschichte, wo Berlin den Zweiten Weltkrieg verursacht hat, erlitten hat, wo es die DDR gab, wo es einen Wiedervereinigungsprozess gab? Wir wollen sozusagen eine Vielschichtigkeit in der Stadt, die man lesen kann und nicht ein architektonisches Wünsch dir was.
3: Soweit die Initiative Palast jetzt.
0: Claudia van Laak war das aus dem Berliner Landesstudio über die Proteste, die die offizielle Eröffnung des Humboldt-Forums heute Mittag in Berlin begleitet haben. Vielen Dank. Geschichtsbewusst auf ganz andere Art und Weise ist man auch in München. Zum Abschied des Langzeitintendanten Nikolaus Bachler kommt ein historisches Schwergewicht auf die Opernbühne des Prinzregententheaters. Mozarts selbst erklärtes Lieblingswerk, die Oper Idomeneo nämlich. Vor 240 Jahren in München uraufgeführt, komponiert für die besten Musiker und Sängerinnen der damaligen Zeit. Wie gesagt, ein Schwergewicht, in dem sich Mozart musikalisch verausgabt hat und dessen Libretto gleich für mehrere Opern gereicht hätte. Antikes Hochseedrama, Generationenkonflikt und Liebesgeschichte in einem. Am Ende gibt Meeresgott Neptun Klein bei, Kreta König Idomeneo überlässt seinem Sohn den Thron und der darf auch noch die richtige Frau heiraten. Bevor wir die zwangsläufige Frage nach dem Happy End stellen in der Münchner Inszenierung von Regisseur Anto Romero Nunes, zu Beginn aber erst einmal die Frage nach dem Bühnenbild, denn dafür hat die renommierte britische Bildhauerin Phyllida Barlow gesorgt. Also Jörn Florian Fuchs, wie sieht sie aus, diese Meeres- und Küstenlandschaft des Münchner Idomeneo?
4: schon recht spektakulär. Barlow hat ja gerade eine Ausstellung im Haus der Kunst, noch ein paar Tage zu sehen, wo man gigantische, das Haus der Kunst ist ja riesig, gigantische Skulpturen hat. Das sieht manchmal aus, ja, wie aus Müll zusammengebaut, aber man merkt dann doch, es gibt die unterschiedlichsten, auch Deutungsebenen und man kann eben im Haus der Kunst um diese Skulpturen herumgehen. Hier ist es natürlich auf der Bühne nun ein bisschen anders. Hier drehen sich diese Skulpturen immer wieder, so dass sodass gleich Für uns herumgegangen wird im Publikum. Das machen die Sängerinnen und Sänger an diesem Abend und auch einige Tänzer. Es gibt einen großen Felsbrocken. Es gibt ja so einen großen Turm, der bespielt wird und wenn er sich dreht, dann auch sehr anders aussieht. Sehr, sehr bunt, sehr farbig, sehr haptisch und ein spannender, interessanter Spielort für diese sehr, sehr lange Oper.
0: Ja, bunt. Das Wort fällt glaube ich jetzt schon zum dritten Mal in dieser Kultur heute Ausgabe. Ein buntes Opernspektakel, Tanz und Feuer inklusive, das war angekündigt worden auf der Website der Münchner Staatsoper. Was macht denn nun Regisseur Anto Romero Nunes aus diesem Idomeneo Nunes, der ja eigentlich im Sprechtheater zu Hause ist?
4: Ja, und der da auch manchmal sehr reduziert arbeitet, in weißen Räumen ganz genau auf die Personenführung achtet. Das ist jetzt ein totaler Gegenentwurf. Es ist ein großes Spektakel. Wie es das übrigens zu den Opernfestspielen im Prinzregententheater bei einigen Premieren schon gab, bei einigen Barockpremieren, ähm, wo auch viel getanzt wurde. Cidilabi Shakawi fällt mir da ein, der da schöne Produktionen etwa gemacht hat. Der Tanz spielt auch eine große Rolle, vor allen Dingen bei dem ähm, Ballett am Schluss vom Idomini dass hier komplett auch gespielt wird, wo die buntesten Figuren, die man im Moment, glaube ich, auf, auf der Bühne erleben kann, tanzen. Ein bisschen ethno-Kitsch ist es vielleicht auch, wenn man es böse sagt. Aber es hat auch was sehr Rührendes, wie sich hier alle Farben, Formen und auch Geschlechter durchaus mischen. Vorher wird sehr genau, was die Personführung betrifft, die Geschichte erzählt. Es gibt äh, sehr viel Bewegung. Es gibt von Victoria Beer auch wieder, da haben wir es nochmal, das Wort, sehr bunt. Kostüme. Das hat immer wieder eine gewisse Heiterkeit und Gelassenheit, die diesen Abend trägt, aber auch ohne das Stück zu verraten. Es ist durchaus sehr ernsthaft erzählt, allerdings nicht irgendwie neu gedeutet. In diesem Setting, in diesem großen, überwältigenden Bühnenbild siedelt nun es das an und es funktioniert auch alles in
0: allem. Happy End oder nicht Happy End?
4: Ja, es gibt schon ein, es gibt ein Happy End, das kommt... Aber vor allen Dingen dadurch, dass dann eben dieses Ballett an, äh, komplett gespielt wird. Und dass es dann dann eben sehr, sehr bunt Wenn das Ballett hat etwas unglaublich Luftiges und Leichtes. Und vorher ist es ein leicht melancholischer Abschied von Idomineo, der eine Wurstsemmel vertilgt und seinem Sohn eben die Herrschaft
0: überlässt. Also passend für München. Nun haben wir es mit einer komplexen Handlung zu tun. Und die verlangt natürlich nach viel Personal. Hören wir mal in das bekannte Quartett mit Idomineo, Idamante, Ilia und Ilettra rein. No! <sweak>
4: Das sind schon ziemlich kräftige, mächtige Stimmen vor allen Dingen gewesen an diesem Abend. Vor allen Dingen Hanna Elisabeth Müller als Elektra fand ich hinreißend. Die war wirklich sehr gut. Matthew Polenzani als Idomineo mit ganz leichten Energieproblemen vielleicht. Ich habe einen Einwand gegen eine Sängerin, Emily D'Angelo als Idamante. Die macht das sehr scharf und sehr, sehr grob. Das hat mir nicht so gefallen. Und Konstantinos Karidis, er hat diesen Abend dirigiert. Der Abend, der mit Pause sich den vier Stunden nähert, also durchaus eine Schlacht ist. Das war schon die Vollfettstufe par excellence. Also das Orchester ist wahnsinnig laut, immer wieder sehr grob. Das war mir etwas zu viel Wucht, etwas zu viel Dynamik, alles in allem. Auf der anderen Seite hat er noch ein bisschen Klaviermusik von Mozart eingefügt, wo es dann so einen sehr melancholischen, zurückhaltenden Moment gibt. Also alles in allem dann doch ein gelungener Abend mit kleinen musikalischen Abstrichen.
0: Das sagt Johann Florian Fuchs über Mozarts Idomeneo in München. Herzlichen Dank. Und in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg blicken wir als erstes nach Großbritannien, genauer gesagt nach London.
5: Denn dort sollte heute Abend eigentlich das Musical Cinderella Premiere feiern. Seit gestern sind ja offiziell alle Corona-Maßnahmen in Großbritannien zurückgenommen und es wären somit viele ZuschauerInnen erlaubt. Aber dennoch macht das Virus dem Stück von Erfolgskomponist Andrew Lloyd Webber einen Strick durch die Rechnung. Es gibt einen Corona-Fall im Ensemble und somit muss die Vorstellung abgesagt werden. Denn so ganz ohne Corona-Restriktionen kommt man auch auf der Insel nicht aus. Nach wie vor müssen Kontaktpersonen sich in Selbstisolation begeben und somit war das Ensemble stark dezimiert und Cinderella muss weiter auf ihren Auftritt warten. In Salzburg kann der Jedermann hingegen weitergespielt werden, obwohl ein geimpfter Besucher im Nachhinein positiv auf das Virus getestet wurde. Allerdings müssen nun alle Besucher, Besucherinnen eine FFP2-Maske tragen. Das Präventionskonzept werde weiterhin den Entwicklungen der Pandemie angepasst, so die Verantwortlichen. Anpassungen an die Pandemie müssen alle treffen, auch Stefan Bachmann vermutlich, der jetzt bis 2026 Intendant am Kölner Schauspiel bleibt, wie heute bekannt wurde. Seit 2011 lenkt er die Geschicke des Hauses, zwischendurch war schon sein Abgang geplant, die Stadt hatte schon einen Nachfolger präsentiert, Mobbingvorwürfe machten die Runde. Doch nun hat man sich geeinigt und will es weiter miteinander versuchen. Vielleicht kann Stefan Bachmann ja dann sogar noch in seiner Amtszeit in das renovierte Schauspielhaus in Köln einziehen. Dennoch agieren er und sein Ensemble im Ausweichquartier in Köln-Mülheim. Auch in Heidelberg wird gebaut, und zwar soll ein kubusförmiger Anbau aus Sandstein das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma erweitern. Für den Entwurf der Stuttgarter Architekten Betz und Kock hat sich eine Expertenjury unter 21 Bewerbern aus dem In- und Ausland entschieden. Geplant ist, 2020 mit ersten Sanierungs- 2022 mit ersten Sanierungs- und Abrissarbeiten zu beginnen. Der saarländische Bildhauer Leo Kornbrust ist tot. Kornbrust war einer breiten Öffentlichkeit vor allem als Vater der Straße des Friedens zwischen Moskau und Paris bekannt geworden. Mit der Straße der Skulpturen, wie sie auch genannt wurde, hat der Bildhauer ein wichtiges und starkes Signal für Frieden und Solidarität gesetzt. Er wurde 91 Jahre alt. Und das waren sie, die Kulturmeldung. Susanne Lurweg, vielen Dank dafür.
0: Angela Merkel und Armin Laschet waren heute in Bad Münstereifel und haben sich dort ein Bild gemacht von den Unwetterzerstörungen. Ein Thema gleich in den Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur Heute war Maja Elmenreich.